0: Você está ouvindo o Futuro Azul. Olá. Os investimentos do setor privado em saneamento têm crescido nos últimos anos. O novo marco regulatório do saneamento básico, já em vigor, traz mais segurança jurídica para estes investimentos. O podcast Futuro Azul, do Grupo Atlantis, já tratou da importância do novo marco, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais o assunto especificamente sobre a questão das parcerias entre o setor público e o privado. Para isso, nós convidamos a superintendente da Associação Brasileira e também do Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, Ilana Ferreira. Mestre em Economia pela Universidade de Brasília, Ilana trabalha há mais de 12 anos na análise de políticas públicas para o saneamento. Seja bem-vinda, Ilana Ferreira, ao nosso podcast Futuro Azul.
1: Olá, Cláudia muito obrigada. Olá, ouvintes do Futuro Azul. Primeiramente, agradeço o convite. É um prazer participar dessa conversa sobre um assunto tão importante que é o saneamento brasileiro. Tem uma
0: estimativa, Ilana, que no Brasil precisa de mais ou menos em torno de 700, bi, né, 700 bilhões de reais em investimentos para atingir as metas do novo, do novo marco regulatório, que é essas metas são de garantir água potável, a 99% da população, além do tratamento e da coleta de esgoto a 90% das residências até 2033. Hoje, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões não contam com o serviço de coleta de esgoto. Como será aplicado esse valor, né, esses mais de 700 bilhões, como eles devem ser aplicados e, e onde e de onde deve sair esse dinheiro para atingir esse objetivo do, do novo marco, Willian?
1: É perfeito, Cláudia. Essa é a pergunta de 700 bilhões de reais, né? Bom, conforme um estudo né, que foi desenvolvido pela Bicom, o sindicão em parceria com a KPMG, é, esses 700 bilhões, eles envolvem dois tipos de investimentos. Né, assim dizer. mais de 200 bilhões seriam para que a gente chama de recuperação da depreciação do setor ou seja, 200 bilhões seriam investidos para reformar, substituir estruturas que já existem né, para que nós tenhamos um serviço ali de qualidade é. já os 500 bilhões restantes seriam realmente para a expansão dessa rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário né? Então, esses 500 milhões eles significam obras de rede coletora de esgoto, estações de tratamento de água, ligações de esgoto e de água, né? enfim, todo, toda essa estrutura que ainda precisa ser desenvolvida para atender esses 35 milhões de pessoas, né? hum. e os mais de 100 milhões que não têm o um serviço de coleta de esgoto. Agora, quando a gente fala da origem desse recurso, dado esse volume de investimentos o que a gente afirma né e analisa é que essa origem ela vai ser diversificada né o atuário o cenário fiscal ele não permite uma participação significativa de recursos públicos não enerosos né que a gente chama que são aqueles aqueles investimentos públicos direto então o financiamento do setor ele precisará vir realmente de um financiamento privado Mercado de capitais, fundos de investimento, bancos, etc. O, o leque de opções ele é bem grande e o que eu acho que é mais importante é que há interesse em financiar o saneamento brasileiro. É, ele é um setor que, que nós chamamos de baixa elasticidade na economia. Ele é um setor que ao longo do tempo, crises econômicas, é, pandemias, afetam de forma menos proporcional do que a variação na crise econômica do que outros setores. Então, de uma forma mais simples, no longo prazo, ele é um setor mais estável. Obviamente, há desafios regulatórios né, no setor de saneamento, de segurança jurídica, que a gente espera que é, sejam é, resolvidos com o novo marco, mas o ponto de vista de investimento ele é um setor com uma grande demanda, né, esse 700 bi, e ao mesmo tempo é um setor estável. Então, há sim interesse é um leque de opções.
0: E esse interesse já já, já, já se vê na prática né, pelo 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 crescimento, ainda que não seja um crescimento muito grande, mas é um crescimento importante, né, do investimento do setor privado no saneamento, né? Que eu inclusive assisti uma das tu, uma participação sua num, num evento e que você destacava justamente isso, né, que, que... Já existem números importantes mostrando esse crescimento do investimento privado, né?
1: Sem dúvida, Cláudio. Quando a gente olha, e esses são números do, do SPRIS, né? Que é o sistema da Bicom Sinticom, que é um sistema de informações do segmento privado do setor de saneamento, né? Então, só para esclarecer aqui para os ouvintes, porque que que a gente está falando do SPRIS e não do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento? Justamente porque o SNIS ele não traz para gente o detalhamento do investimento privado das PPPs, né? Que hoje é o nosso tema de conversa. Já o SPRIS a gente tem essas informações. Então, só para exemplificar aqui, com base nesses dados do ESPRIS, por exemplo, em 2010, o investimento privado em saneamento no Brasil foi de 790 milhões de reais. Quando a gente olha para 2018, que é o último dado público, oficial, esse investimento passou para 2,5 bilhões de reais em valores constantes, ou seja, tirando a inflação. Né? A gente está comparando ali a mesma dimensão monetária. Uhum. Né? Então, em termos percentuais, os operadores privados em 2010, eles foram, é, foram responsáveis por 6% dos investimentos executados por operadores do setor. Uhum. Nos últimos anos, a gente já vê uma participação privada em torno de 20%, ah. 21%. É. Então, sem dúvida alguma, há uma tendência né, de aumento da participação privada e com a abertura do mercado né uma abertura mais sistemática que poderemos assim dizer a partir do novo marco essa participação será ainda maior
0: Aí, Então, um pouquinho antes da gente entrar no nosso mais especificamente no nosso tema eu queria que você pudesse e a gente até um pouquinho antes do, do da gravação a gente estava batendo um papo sobre isso falar um pouquinho mais explicar para as pessoas o que é exatamente a chamada parceria público-privada? Né? Como é que ela funciona na prática? Se existem diferentes formas de, de se executar uma, uma, uma parceria entre o setor público e o privado? Enfim, eu queria que você, nos, didaticamente, nos explicasse um pouquinho mais sobre isso.
1: Claro. É, as famosas PPPs, né? Hum. Bem, num conceito econômico mais amplo, as chamadas PPPs, elas são contratos de prestação de serviços, né? que eles precisam ser contratos por uma duração significativa, então tem que ser 20 anos, né? 30 anos, tem que ser médio e longo prazo, uhum. que são firmados entre uma administração pública e um ente privado. E o que, que esse contrato ele precisa prever? O desenvolvimento de uma infraestrutura, ou de um serviço público, a gestão, né? Em que, E o que é importante para ser considerado uma PPP é que o ente privado ele precisa arcar com o risco dessa gestão e desse desenvolvimento, né? desse bem ou serviço. E a remuneração desse ente privado numa PPP é, precisa estar atrelada ao desempenho do ente privado, né? ou seja, ao desempenho, à demanda desse bem ou serviço que ele tá prestando. Esse é um conceito mais amplo. Na legislação brasileira, a gente tem uma diferença muito clara entre o que a gente chama de concessão comum que na literatura, econômica, etc., é um tipo de PPP, e as PPPs. Então, quando eu falar de PPPs aqui, Cláudia, eu vou estar falando da PPP dentro da nossa realidade Brasil, né? Então, a concessão comum ela é regida por uma lei, que é 8987, de 95, e a PPP é regida por outra lei, que é a 1107 de 2004. A diferença crucial, só para a gente né, explicar para os nossos ouvintes aqui é hoje, é que na concessão comum, que a gente chama, é aquela concessão em que o, a administração pública ela não tem gastos, então toda a remuneração dessa concessão vem de tarifa. É. Né? Não tem o, o, uma contrapartida pública na remuneração, por isso que é a concessão comum. Hum. Já a PPP, no nosso conceito, há um pagamento, uma contraprestação pela administração pública. Pode haver ou não uma cobrança de tarifa, mas ela ocorre porque há necessidade de ter uma complementação pela administração pública. É, vou dar um exemplo aqui de outro setor. Por exemplo, uh, é, transporte urbano, né, mobilidade urbana, metrôs, são serviços que só a tarifa, é, não, as tarifas não são suficientes para arcar com o custo desse serviço. Né? então para que o metrô atenda a, uma, a população de forma adequada, a tarifa teria que ser muito alta, porque é um é. serviço muito caro. Então, precisa de uma contrapartida da administração. O que define se vai ser uma PPP, uma concessão comum, no saneamento nós temos também as concessões parciais, que às vezes a concessão é só do abastecimento de água, ou às vezes a concessão é só né, do, do esgotamento sanitário, o que define isso é a modelagem, né? Então, e o que a modelagem tenta responder é qual é a melhor forma de prestar esse serviço, ou fazer a gestão desse bem, enfim, é, dado uma série de condições ali que querem ser atendidas. É, precisam ser atendidas. Pode ser a universalização, o nível de qualidade desse serviço. Então, na realidade, é uma análise técnica mesmo, para definir se você desenvolve uma PPP, que precisa dessa conta contraprestação, pagamentos da administração pública, ou se é uma concessão comum.
0: É porque também, a exemplo do que você falou do setor de, de transportes, por exemplo, que não e as tarifas não podem né, ser muito altas né, devido às próprias condições, às condições econômicas e sociais do país. É, no caso também de, de, de tarifas, né, de, de água, por exemplo, ela também não, não, não dá para ter uma explosão de preços. Né, então tem que manter né, um, um valor razoável né, e, e o desafio é muito grande em termos de investimento, em termos de, de necessidade, né, de, de que tá colocada essa necessidade pela pela nossa situação de, de anos sem sem ter conseguido cumprir né com essas com esses objetivos de, de universalizar a, o saneamento básico né
1: sem dúvida Cláudia são um, um ponto que, que é importante a gente sempre trazer é que um setor como o saneamento ele é um setor de de alternativas e, e que não há uma resposta única é um modelo que precisa ser híbrido Cada região, cada município, ele vai ter uma necessidade diferente. Há um, 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 uma realidade socioeconômica diferente, técnica operacional diferente também. O, o quão distante esse, essa localidade está uh, da sua fonte hídrica, por exemplo. Então, é realmente um, uma discussão que precisa focar na viabilidade econômico-financeira, né, uhum. com foco, obviamente, na qualidade do serviço para a população. Então, no, no saneamento brasileiro, nós não podemos pensar em soluções únicas, porque uhum. a diversidade do nosso país exige um, respostas diversas também.
0: Certo. No caso do saneamento, é, eu queria que, tu na tua opinião, na tua avaliação e também pelo que pelas conversas que vocês têm nas, nas entidades nacionais também, é, como é que essas parcerias vão poder contribuir para que a água a água e o esgoto tratado né, também chegue de forma concreta na casa das pessoas? Porque, assim, é, imagino, né, todo mundo acompanhando o noticiário, etc., tem, tem os objetivos colocados, tem as metas colocadas, mas efetivamente o que é, o, o público espera é, é a obra real, né? Então, a minha pergunta é, sem essas, sem essas parcerias entre o setor público e privado, seria possível atingir o, os objetivos do novo marco regulatório?
1: De forma alguma, Cláudio. A participação privada e a parceria com o setor privado em diferentes modelos é imprescindível, né? O, o, o primeiro ganho de, de, dessa relação é o processo concorrencial. Quando uma concessão, comum, uma PPP é realizada, ela envolve a realização de uma concorrência né, entre diversos operadores do setor, potenciais novos operadores, né, que é um instrumento muito importante para garantir que a população seja atendida pelo melhor concessionário pela melhor opção dentro daquelas condições. Né? Então isso já é um ponto muito relevante. O segundo ponto é a própria questão fiscal. Quem tem condições de investir é o setor privado e que, consequentemente, por ter uma capacidade maior de captação de recursos, né, é aquele que hoje, no, no atual contexto, é, e com a tendência com as metas né, existentes, hoje é aquele que tem melhores condições é, realmente de prestar um serviço de qualidade para a população dada essa capacidade de investimento dele. Obviamente, parcerias podem ocorrer. Né? Há exemplos positivos também no setor público, mas quando a gente analisa de forma macro a demanda no nosso país, sem um setor privado não será possível desenvolver o saneamento. E, consequentemente, é isso que fará diferença para o cidadão, né? porque é dessa forma que o serviço irá chegar até ele.
0: Uma questão que está tá colocada também são a formação dos blocos regionais de saneamento. Né? Eu queria que você analisasse para nós as oportunidades de parceria público-privada também atreladas a esses blocos regionais de saneamento que estão previstos, inclusive, no próprio marco, novo marco regulatório.
1: Sim, o, os blocos regionais né, e a prestação regionalizada é um fator muito relevante do novo marco porque ele vem justamente para evitar que alguns municípios não sejam atendidos de forma adequada. Né? Ele veio com toda essa ideia realmente de subsídio cruzado nesses grupos é, de municípios que, que serão é, estruturados. Né? É, a, a oportunidade da participação privada está associada justamente a esse processo visitatório concorrencial que irá ocorrer a partir da estruturação desses blocos. Agora, a forma dessa parceria com o setor privado é que depende justamente dessa modelagem que a gente já conversou um pouquinho, né, a modelagem dessa concessão, que dada aquela estrutura, daquele bloco, né, lembrando que os municípios, no caso de interesse local, que chama, o município, ele, ele tem autonomia para decidir se vai participar ou não de um bloco regional, por exemplo, mas enfim, dentro dessas estruturas, desses blocos regionais serão estabelecidos, então haverá análise de qual será a forma mais adequada de parceria com o setor privado. Então, é, as oportunidades que que, que, que há é, da, na parceria com o setor privado Vem justamente dessa análise de viabilidade técnico-financeira e operacional Então, acaba que cada caso acaba sendo um caso Mas diferente do que temos hoje, a partir, né, do que tínhamos antes, na realidade Nos novo marco aqui, é a partir de agora, nós teremos processos concorrenciais né? Então, é. essa já, já é uma grande diferença.
0: É, que são, são portas novas portas que se abrem para diferentes formas de uma de solução de solução do problema, né? então acho que é mais ou menos isso então que está colocado.
1: Exatamente. Mas, é, com com
0: o avanço do saneamento básico, né, que, que certamente vai acontecer, o que, que que isso vai mexer com os municípios? É, a questão da saúde é uma questão prioritária e está colocada a gente já já é bastante é, focada quando se, se trata do saneamento básico mas além disso além da saúde tem o, vários outros outras questões que são que vão que devem ter uma melhoria né nos, nos municípios né em termos econômicos sociais é, inclusive turismo enfim afeta uma série de diárias da da, da da vida econômica e social nos municípios. Como é que você avalia esses impactos que vão que vão ter nas cidades, né, a partir do de que o, o novo marco comece a efetivamente fun, funcionar na prática? Né?
1: Sim, é, é o, o saneamento, né. Todo mundo sabe, como você bem, bem mencionou, traz um impacto muito positivo para a saúde, Há a valorização imobiliária também, né, quando quando esse serviço ele existe. A, ausência, a redução na ausência de, de crianças nas escolas, de, de pessoas aos seus trabalhos, enfim, é, é muito positivo. É, a Bicom com ela fez uma estimativa, com base numa metodologia que é a matriz de sumo produto, e que a gente chegou numa análise do impacto econômico do saneamento, sem considerar, Cláudia, esses impactos, tá, de, da, na saúde, de valorização imobiliária, só considerando realmente o impacto na cadeia produtiva desse setor. Né, e, e, e esse é um setor realmente muito interessante. É, o impacto que nós chegamos é, é de 2,8. Esse é o efeito multiplicador. O que isso significa? Quando a gente investe um real no saneamento, quando eu falo em investir em um real, eu estou falando de investimento em expansão na rede, eu estou falando realmente na expansão do, do, do serviço, a gente tem impacto de 2,8% por conta da, do que a gente chama da capilaridade desse setor. Quando se investe na expansão de saneamento, você gera um impacto em vários outros setores, como na construção civil, na fabricação de produtos de metal, para produzir reservatórios, enfim. Uhum. E, então, há toda uma cadeia produtiva extremamente relevante que é acionada ao se investir nesse setor. E, e adicionalmente a esses impactos, há também outros impactos por conta do aumento da operação do setor que gera impacto também, né? Estou muito impacto, mas é porque são muitos impactos mesmo, no caso da, da indústria química. Então, quando eu invisto, eu vou, eu vou dar um, um choque, que a gente chama ali na construção civil, eu vou instalar aquela rede, eu vou atender mais pessoas e eu vou aumentar minha, minha, minha produção, né? Minha operação ali de, de abastecimento de água, de coleta também de esgoto. Isso vai impactar outros setores, né? O que eu acho que é muito interessante e relevante é que Além de ter um efeito multiplicador alto de 2,8, esse é o um impacto local, porque quando se investe em saneamento, você contrata mão de obra local. Quando você faz construção civil, se contrata é, mão de obra legal e local. Perdão. Então são pessoas que irão usufruir não só de um serviço básico de qualidade, mais qualidade, como também há uma geração de emprego em é. muitos casos, até capacitação da população. né?
0: E você vê diferença, por exemplo, em termos regionais em termos do próprio tamanho dos municípios, por exemplo, por exemplo municípios médios ou menores vão ter um impacto, talvez, maior em né, algum aspecto do que os os grandes municípios, das metrópoles?
1: O tamanho do município, por si só, não, não é a grande diferença, tá? Eu, eu, eu visualizo duas formas de se analisar essa sua pergunta, que é uma pergunta muito boa. É, o que a gente precisa averiguar, sim, seu impacto impactos é diferentes, mas o que a gente precisa averiguar são as características de cada localidade. Então, vamos pensar aqui. Municípios que têm baixos indicadores de atendimento, né? eles provavelmente demandarão mais obras, Investimentos, né? Logo, esse impacto de contratação de mão de obra local vai ser maior, uhum. né? Além de todos esses impactos com redução em gastos de saúde, da valorização imobiliária, porque ele tem um caminho maior a percorrer digamos assim, é diferente de um município que já tem um indicador melhor de atendimento, mas ele vai ter um, um, um trabalho um investimento maior para redução de perdas, por exemplo. É o impacto amenizado, né? Vai ser um impacto menor, né? Agora, outro aspecto que influencia, que às vezes está associado ao tamanho do município, mas não necessariamente, é a estrutura econômica desse município, né? Se a gente for pensar nos setores e indústrias que estão desenvolvidas naquela área. Obviamente, se eu estou numa região e que você tem indústrias ali ao redor, que são indústrias que geram insumo para o setor de saneamento, o impacto na economia local será maior. Né? É. Então, Como é que eu posso falar isso de outra forma? O tamanho do município não é o que importa, mesmo porque municípios que têm menos atendimento, eles vão, vão sofrer, no, no sentido positivo, né? vão ter um impacto maior, porque vai ter uma diferença grande ali, em é, termos de atendimento. Já municípios que, que estão rodeados, ou estão numa região de mais desenvolvimento industrial, eles vão ter impacto econômico, não só por conta da contratação para construção civil, mas talvez para contratação para uma indústria química né, ou para a indústria de máquinas e equipamentos. E é um fator também muito interessante, que eu acho que é algo, que essa sua pergunta inclusive me fez pensar em várias questões análise mesmo, que eu acho que a gente ainda precisa fazer, é do impacto impulsionador mesmo, né, do saneamento. Como nós temos regiões no país em que o nível de atendimento é muito baixo, né, certos setores, certas indústrias podem começar a desenvolver em certas regiões, justamente por conta dessa demanda por serviços ou produtos. Então, de fato há diferenças, sim, mas eu vejo realmente como um ganha-ganha assim. Independente das características ali, o saneamento tem, tem um. um, um né? Ele é um tipo de, de, de serviço público em que ele, ele, não, ele não tem um impacto temporário. Não é como, como eu posso dizer, em termos de construção, etc., que uma grande quantidade de pessoas precisam ser mobilizadas para uma área e depois elas vão embora. O saneamento, ele ele consegue é, é, desenvolver o local a partir da contratação das pessoas, da capacitação, das políticas ambientais atreladas a esse serviço, enfim. Então eu vejo era, como muito era, era, positivo, mas no sentido
0: das pessoas também entenderem que que, é, que como é amplo, né? Como é ampla, um amplo benefício que os efeitos desse novo Marco vão, vão vai trazer, né? É, ele, ele não se restringe a simples, né, que já é uma grande coisa, né? Mas a, a, a questão de resolver o saneamento básico, a, 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 o tratamento da água e esgoto, mas ele vai muito além, né o impacto dele é muito maior. E, e em alguns alguns municípios, é, esse impacto vai ser maior ainda, né o benefício vai ser maior ainda. É, a gente está, infelizmente, chegando no, no final do nosso, nosso podcast, Agradeço a, a participação da Ilana Ferreira e, e deixo, Ilana, para ti, assim, esse espaço final para as tuas considerações, alguma questão que não tenha sido, que eu gostaria de destacar. Então fica o espaço aberto para as tuas considerações finais.
1: É, eu, quero, eu quero agradecer né, a oportunidade, parabenizar a iniciativa do Grupo Atlantis de desenvolver o podcast Futuro Azul. Eu acho que esse é um tema que precisa, saneamento precisa ser discutido, ele precisa... É, atingir a população, né, porque é ela quem paga por esse é, serviço, né, e reforçar a mensagem de que saneamento é básico. Espero, Cláudia, que em 2033 ou até 2040, como a, a, o novo Marco prevê, possamos dizer que, enquanto sociedade, cumprimos nosso papel e que, então, todo cidadão brasileiro terá acesso a um saneamento de qualidade. Muito obrigada.
0: Obrigado, Ilana Ferreira. É, superintendente da Associação Brasileira e também do Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto por participar aqui do nosso podcast Futuro Azul que está em todas as plataformas digitais e também no site grupoatlantes.com.br visite lá e conheça todos os nossos episódios que tratam de assuntos relacionados a saneamento e sustentabilidade Grato pela companhia e até breve.